0: La rémission des péchés, accomplie seulement par la parole de Dieu. Genèse 4, verset 4. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous pour répondre à la question suivante. Quelle sorte de sacrifice devrions-nous offrir à Dieu le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit que lorsqu'Abel a sacrifié le premier-né du troupeau avec la graisse comme offrande à l'éternel Dieu, il a eu égard à Abel et son offrande. Quelle sorte d'offrande devrions-nous donc présenter à Dieu Nous devrions présenter nos offrandes à Dieu afin de le remercier pour la grâce qu'il a répandue sur nous, pour l'exalter et le révérer du fond de nos cœurs. Par gratitude pour nous avoir sauvés et avoir fait de nous ses enfants, nous donnons notre amour à Dieu et louons sa gloire et son honneur. C'est l'offrande de foi qu'Abel a donnée. Abel a donné son sacrifice à Dieu avec les premiers-nés du troupeau et leur graisse. Dieu l'a considéré, lui et son offrande. En d'autres termes, Dieu a pris plaisir à accepter l'offrande de la foi d'Abel. Qu'est-ce que Dieu aurait fait si Abel avait seulement apporté les premiers-nés du troupeau sans la graisse lorsqu'il a fait son sacrifice Il ne l'aurait probablement pas accepté. Cependant, il est clairement écrit dans la Bible qu'Abel a apporté les premiers-nés du troupeau et leur graisse. Les premiers-nés du troupeau et leur graisse constituent les composants corrects de la foi qui sont indispensables pour venir devant Dieu. En d'autres termes, nous devons venir devant Dieu en nous confiant dans sa justice et en portant sa gloire. Quand nous approchons de Dieu, nous devons effectivement nous tenir dans sa présence avec ce qu'il a fait dans sa gloire, sa vérité et en nous. C'est alors seulement que Dieu est glorifié et c'est alors seulement que Dieu accepte notre offrande, déverse le Saint-Esprit sur nous, et nous donne la bénédiction de la vie éternelle. Quand nous apportons nos offrandes à Dieu, nous devons infailliblement apporter la graisse aussi. La Bible dit de nombreuses fois qu'il est absolument indispensable que les vrais adorateurs apportent la graisse. Pourquoi devons-nous apporter la graisse quand nous nous tenons dans la présence de Dieu Dans la Bible, la graisse ou l'huile désigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est autre que Dieu lui-même. Quand nous offrons des sacrifices à Dieu si nous devions nous approcher de lui à notre propre façon avec de simples rituels formels Dieu n'accepterait pas de telles offrandes nous devons lui offrir le sacrifice correct et la foi correcte qui nous a été spécifiée dans l'Ancien Testament Dieu demandait du bétail sans défaut en sacrifice ce sacrifice sans défaut ne désigne nul autre que Jésus-Christ qui est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu pour devenir L'appropriation de la race humaine tout entière. Cela signifie que Jésus-Christ est le Dieu qui est venu vers nous, conçu par une vierge par l'action du Saint-Esprit, tout comme cela a été promis par le prophète Ésaïe. Ésaïe 7,14. En d'autres termes, Dieu lui-même, qui est l'Esprit sacré, est venu sur la terre sous la forme du bébé Jésus incarné dans la chair d'un homme. Conçu par le Saint-Esprit, le Dieu sans péché a revêtu la chair d'un homme pour demeurer parmi nous. C'est pour cela que Jésus est appelé le Dieu Emmanuel et ce mot « Emmanuel » signifie « Dieu avec nous ». Matthieu 1, verset 23. Jésus est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme et pour expier tous les péchés de l'humanité, il a offert son corps à Dieu le Père comme un sacrifice de paix. Un sacrifice de paix est un sacrifice qui restaure la relation interrompue avec Dieu. Pour qu'un pécheur se tienne dans la présence de Dieu, il doit d'abord sacrifier une offrande qui expie ses péchés en d'autres termes, pour faire tomber le mur du péché qui l'empêche d'avoir une relation avec Dieu, il doit apporter un agneau sans défaut ou un bouc choisi par Dieu comme sacrifice, poser ses mains sur sa tête, faire couler le sang et l'offrir à Dieu. À travers tout cela, il est alors en mesure d'être réconcilié avec Dieu. À cause de leur péché, les êtres humains ne peuvent pas être proches de Dieu, mais en s'approchant de lui avec un sacrifice, ils peuvent restaurer leur paix avec lui. Donc lorsqu'un pêcheur transfère ses péchés sur son animal sacrifié en posant ses mains sur sa tête, tue l'animal, coupe la chair en morceaux, enlève la graisse des entrailles et offre la chair et la graisse à Dieu, en les brûlant par le feu sur l'autel des holocaustes, Dieu accepte ce sacrifice avec plaisir. Ainsi la graisse est un élément indispensable de la foi pour le sacrifice correct. C'est en présentant une offrande de paix que l'humanité peut avoir une relation avec Dieu et recevoir son amour. Cette offrande de paix n'est autre que Jésus-Christ, notre Sauveur. En acceptant toutes nos insuffisances et nos péchés sur son propre corps par l'imposition des mains de Jean-Baptiste, et en mourant à notre place, Jésus nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Maintenant, quiconque croit en Jésus qui est devenu l'offrande de paix parfaite peut être en communion avec Dieu et peut vivre avec l'aide, les soins, l'amour et les bénédictions de Dieu. Il est écrit en Lévitique 4, verset 31, « Il enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse de l'offrande de paix, et le sacrificateur le brûlera sur l'autel comme une odeur agréable à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera l'expiation pour lui et il lui sera pardonné. » Le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament faisait son sacrifice à Dieu de cette manière. En d'autres termes, lorsqu'il sacrifiait une offrande pour le péché ou une offrande de paix, il coupait l'abdomen d'un agneau ou d'un bouc, sortait la graisse attachée au foie, les entrailles, les boyaux, puis mettez la graisse sur l'autel des holocaustes, avec les morceaux de la chair et les brûlait en offrande pour Dieu. Dieu leur avait dit de ne pas seulement offrir la chair d'un agneau ou d'un bouc, mais aussi d'offrir sa graisse. Jésus-Christ est devenu l'offrande de paix qui a expié tous les péchés de l'humanité. Jésus-Christ qui est venu comme la vraie substance du sacrifice de l'Ancien Testament est devenu le souverain sacrificateur de la race humaine entière, et en portant nos péchés sur son corps et l'offrant à Dieu comme notre offrande de paix, il nous a donné la possibilité de ne manquer de rien pour venir devant Dieu et nous tenir dans sa présence. Ce Jésus qui a expié nos péchés à notre place et notre propre offrande de paix, il est devenu notre offrande de paix pour restaurer notre relation avec Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui-même, la deuxième personne de Dieu, le Fils qui est l'Esprit sacré, est venu sur la terre incarné dans la chair de l'humanité et a offert son corps à Dieu comme une offrande de paix pour la race humaine entière, puisqu'il a offert la chair et la graisse à Dieu, c'est-à-dire parce que lui, Dieu lui-même, a été baptisé et a porté la condamnation à la croix. Quand il est mort, nos péchés ont pu vraiment disparaître. Maintenant, nous venons devant Dieu avec l'offrande de la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons être en communion avec Dieu sans aucun obstacle. L'apôtre Jean témoigne que Jésus est le vrai Dieu qui est venu par l'eau et le sang. Il dit aussi que l'eau, le sang et l'esprit témoignent tous que Jésus-Christ est devenu notre offrande de paix. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Pour qu'un animal devienne une offrande de paix légale, il doit être sans défaut. Et deuxièmement, il doit prendre le péché à travers l'imposition des mains et verser son sang à mort. Troisièmement, la chair et la graisse de cet animal doivent être mis sur l'autel des holocaustes pour être brûlés. C'est seulement quand toutes ces conditions sont entièrement remplies que l'on peut recevoir la rémission des péchés pour être réconcilié avec Dieu. De quoi l'eau témoigne-t-elle alors L'eau rend témoignage du baptême que Jésus a reçu. En d'autres termes, cela signifie que Jésus a accepté tous les péchés des humains en recevant son baptême de Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, sous la forme d'une imposition des mains. De quoi témoigne le sang alors Il témoigne que le Seigneur, qui a porté nos péchés, a versé son sang à la croix et a déjà porté toute la punition de nos péchés. Finalement, de quoi l'Esprit témoigne-t-il L'Esprit témoigne que Jésus est Dieu lui-même. Il rend témoignage au fait que, puisque Dieu est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, il a pu devenir notre propitiation sans défaut et correcte. Donc le fait qu'Abel ait sacrifié à Dieu le premier promené du troupeau et la graisse comme offrande signifie qu'il avait la même foi que celle qu'a confessée l'apôtre Jean qui croyait au témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent que quiconque croit en Jésus d'une certaine manière peut être sauvé. La plupart des chrétiens aspergent seulement le sang de l'agneau au lieu d'offrir sa chair et sa graisse. C'est pour cela qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, même s'ils croient en Jésus. Donc nous sommes témoins de leur triste réalité, incapables de venir devant Dieu par peur à cause de leurs péchés. C'est pourquoi ils ont encore des péchés dans leur cœur, parce que bien qu'ils croient en Jésus, ils ne connaissent pas correctement et ils n'offrent pas la chair avec la graisse au Seigneur. Même si quelqu'un donnait des milliers d'agneaux, Dieu voudrait-il les consommer Tout ce qui est dans l'univers appartient à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'offrent pas la graisse de l'agneau. Avec sa chair, même s'ils savent très bien que Jésus a porté la croix sur son corps puis est mort, et y croient en conséquence, cela expite t il exactement leur péché En d'autres termes, bien qu'ils réalisent la souffrance que Jésus a portée à la croix en se demandant « Quelle douleur Jésus a souffert à la croix Combien cela a dû être douloureux et honteux Peuvent-ils réellement être sauvés juste en croyant au sang de la croix seule C'est seulement quand nous croyons dans la justice de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Puisque la Bible dit « Jésus a porté nos péchés une fois pour toutes et est devenu notre sacrifice à notre place », Dieu l'a envoyé comme notre offrande de paix pour expier tous nos péchés. Nous devons croire en conséquence. Nous sommes sauvés en croyant dans la vérité que Jésus-Christ a porté toute notre condamnation et nos péchés honteux, et qu'il a payé le salaire de tous nos péchés par sa mort à la croix. Cependant, si quelqu'un se demande seulement par sympathie humaine, Combien cela dut être douloureux Combien a-t-il souffert Alors cette personne ne donne qu'un sacrifice de sa propre émotion à Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne fait un sacrifice qu'avec sa propre chair. Quand Abel a offert les prominés du troupeau et leur graisse, Dieu a accepté cette offrande avec plaisir, mais il a rejeté l'offrande de Cain. Cain avait apporté beaucoup de fruits de la terre comme offrande à Dieu, cependant il n'y avait ni sang ni graisse dans l'offrande de Caïn. Bien qu'une plante ait aussi une vie, elle n'a pas de sang, et c'est le sang qui efface le péché des gens. Et c'est quand ils offrent alors la chair d'un animal sacrifié sans défaut avec sa graisse qu'ils sont libérés du péché. Jésus peut devenir notre offrande de paix seulement s'il expie tous nos péchés. Il n'est pas acceptable d'apporter quelque chose qui a un défaut en tant qu'offrande. Réalisez-vous combien de fautes et de défauts à l'humanité C'est pour cela que Dieu n'accepte rien qui vienne de l'homme c'est pour cela qu'il a pris son propre Fils sans péché en propitiation, afin de briser le mur du péché qui nous séparait de Dieu, puis en transférant tous nos péchés sur son Fils par l'imposition des mains de Jean-Baptiste sur son corps, et le prenant comme offrande de paix, Dieu a expié tous nos péchés. En tant que deuxième personne de la Trinité, le Fils est venu sur la terre, a porté tous nos péchés en étant baptisé, et a été puni à la croix à notre place, pour que nous soyons maintenant en mesure d'être réconciliés entièrement avec Dieu, Tournons maintenant notre attention vers l'Ancien et le Nouveau Testament et examinons l'offrande parfaite de paix apportée à Dieu. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Lisons Lévitique 4, verset 27 à 31. Et si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché et qu'il a commis, alors il amènera son offrande, une chèvre, une femelle sans défaut pour son péché qu'il a commis, et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'holocauste. Et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la graisse comme la graisse a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel en odeur agréable à l'éternel, et le sacrificateur fera propitiation pour lui et il lui sera pardonné. » Lorsque les gens d'Israël réalisaient leurs péchés, ils faisaient un sacrifice d'expiation, et c'était leur sacrifice quotidien. Bien qu'il y ait eu différentes sortes de sacrifices dans ce système sacrificiel, nous pouvons tous avoir du système sacrificiel juste en regardant au sacrifice fait par le peuple commun. Avant de construire le tabernacle, Dieu avait d'abord donné la loi au peuple d'Israël. Leur ayant permis de réaliser leurs péchés à travers la loi, Dieu leur a permis de recevoir la rémission des péchés en faisant des sacrifices sur l'autel des holocaustes dans le tabernacle, selon les statuts donnés par Dieu. En d'autres termes, la loi n'a pas été donnée pour que nous l'observions, mais elle nous a été donnée pour qu'à travers elle nous réalisions notre péché. Romains 3, verset 20. En nous donnant la loi à nous descendants d'Adam qui sommes nés avec la nature pécheresse et nous pouvons que commettre le péché durant notre vie, Dieu nous a donné la possibilité de réaliser quels pécheurs dépravés nous sommes tous. Après nous avoir permis de réaliser nos péchés par la loi, Dieu nous a donné le tabernacle. Il a donné le système sacrificiel pour que les gens reçoivent la rémission de leurs péchés en faisant des sacrifices dans le tabernacle et soient bénis. La loi ne disparaît pas. Même en ce moment, elle continue de démontrer les péchés des gens. La loi est l'ensemble des décrets de Dieu qui spécifie ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il y a 613 règles dans la loi de Dieu. Toutes ces règles sont saintes, justes et bonnes. Romains 7, verset 12. Cependant, puisque nous sommes tous méchants, nous enfreignons souvent la loi sans en avoir l'intention pendant que nous menons nos vies, commettant ainsi davantage de péchés. Bien sûr, nous commettons parfois le péché intentionnellement, mais le plus souvent, nous commettons le péché sans en avoir l'intention. En Lévitique chapitre 4, Dieu dit que si quelqu'un pêche sans en avoir l'intention et qu'il réalise son péché après l'avoir commis, il doit amener un animal sans défaut en offrande, poser ses mains sur la tête de son offrande, prendre son sang en coupant la gorge à l'endroit des holocaustes. Il doit ensuite le donner au sacrificateur de service. Le sacrificateur doit mettre ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes situés aux quatre coins, verser le reste du sang par terre et offrir toute la graisse à Dieu en la brûlant sur l'autel. Alors le pécheur pouvait recevoir la rémission des péchés de la part de Dieu. C'est la grâce de Dieu. L'animal sacrifié ici devait mourir pour le pécheur. Il avait pris les iniquités du pécheur par l'imposition des mains sur sa tête, et il était mort pour ses péchés. L'imposition des mains signifie transmettre ou transférer, donc le péché est transféré quand les mains sont posées sur l'animal à sacrifier. Par contre, si une personne possédée d'un démon pose ses mains sur vous, alors ce démon vous sera transmis. Parmi les revivalistes en Corée, il y a un pasteur nommé Seok et en regardant une cassette vidéo de sa réunion de réveil, je l'ai vu parler une langue impure alors qu'il posait les mains sur la tête des gens. Alors celui sur qui et posait ses mains a commencé à parler la même langue que lui-même. Quand une personne possédée d'un démon parle des langues en posant ses mains sur la tête de quelqu'un, ce dernier parle aussi en langue. Cela signifie que le démon du premier a été transmis au second. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes possédées de démons qui parlent en langue. Ils parlent en langue sans même savoir ce qu'ils disent. Donc quand vous écoutez attentivement ce qu'ils disent, en réalité, vous pourriez découvrir qu'il blasphème Dieu. C'est une chose si dégoûtante. Hier, j'ai parlé avec une sœur qui a été formée dans une certaine organisation missionnaire évangélique. Quand je lui ai demandé « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Elle a répondu « Il a été baptisé pour donner un exemple d'humilité. » Je lui ai alors demandé « Où cela est-il écrit dans la Bible ?» Elle a dit alors que bien qu'elle ne sache pas exactement ce que dit la Bible, Puisqu'elle avait appris de la part des pasteurs que Jésus était baptisé à cause de son humilité, c'est ce qu'elle croyait. Elle a insisté avec entêtement jusqu'à la fin, puis nos chemins se sont séparés. Mes chers croyants, en dépit de sa croyance bornée, il est clairement écrit dans la Bible que Jésus a été baptisé pour accomplir toute justice. Matthieu 3, verset 15. Lévitique 1, verset 1 à 4 dit « Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, « Quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, de gros et de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, à un mal sans défaut, il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Il sera agréé pour lui pour faire propitiation pour lui. Mes chers croyants, Dieu dit que pour venir devant lui et offrir un sacrifice, cette imposition des mains doit être faite sans faute et cette imposition des mains dans l'Ancien Testament préfigurait le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Parmi les douze fils de Jacob, il y avait un fils nommé Lévi. Le nom Lévi signifie « unir ». Le livre du Lévitique contient beaucoup de statuts au sujet du système sacrificiel dans lequel les sacrificateurs de la tribu de Lévi permettaient au peuple d'Israël de s'unir à Dieu en faisant des sacrifices d'expiation à leur place. Autrement dit, il enseigne clairement et concrètement comment l'on peut être uni à Dieu en faisant des sacrifices. Il y a certaines conditions spécifiées par Dieu pour son sacrifice. Pour sacrifier une offrande qui est acceptée par Dieu, un animal sans défaut devait être préparé d'abord, et deuxièmement, le pécheur devait transférer le péché sur l'offrande en posant les mains sur sa tête. C'était alors accepté par Dieu avec plaisir en d'autres termes, Dieu acceptait l'offrande des Israélites seulement quand ils transféraient leurs péchés sur leur animal sacrifié en posant leurs mains dessus. Le tuer puis l'offraient avec la chair et la graisse à Dieu. S'ils ne le faisaient pas, Dieu ne l'acceptait pas. Quand les gens d'Israël dans l'Ancien Testament sacrifiaient leur offrande pour recevoir la rémission quotidienne des péchés, ils posaient infailliblement leurs mains sur la tête de l'animal sacrifié pour transférer leurs péchés dessus. Et quand leur péché était transféré dessus, ils coupaient la gorge de l'animal et prenaient son sang. Vous pouvez imaginer combien il devait y avoir de sang, puisque tout le sang de l'animal sacrifié était versé comme ceci. Après que tout le sang ait été pris, le sacrificateur en prenait un peu avec ses doigts et le mettait sur les cornes de l'autel des holocaustes, puis versait le reste à la base de l'autel. Lévitique 4, verset 30. Le sol ou le champ désigne le cœur humain dans la parabole du semeur, Jésus a illustré le cœur humain en faisant une analogie avec la terre. Le fait que le sang de l'animal sacrifié soit versé sur les cornes de l'autel des holocaustes révélait que les iniquités du pécheur qui avait mis ses mains sur le sacrifice étaient expiées par ce sang. Jérémie 17, dit « Le péché de Judas est inscrit avec une pointe de fer. Il est gravé avec une pointe de diamant sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » Les cornes de l'autel des holocaustes représentent les livres du jugement qui enregistrent le péché des gens devant Dieu. Lorsque quelqu'un commet le péché, ce péché s'inscrit dans sa conscience et il est inscrit aussi dans les livres du jugement devant Dieu. Puisque ces péchés sont inscrits avec une pointe de fer et une pointe de diamant, ils sont inscrits en détail et ne peuvent être effacés par aucun effort humain. Le péché ne peut être expié que par une vie. Autrement dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. C'est pour cela que Dieu a établi la loi du salut de l'expiation. En d'autres termes, alors que tout pécheur doit mourir et être condamné, Dieu a permis que le sacrifice prenne les péchés du pécheur et donne sa vie à la place du pécheur. Cela signifie que le sang, le prix de la vie, est offert à Dieu. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, on ne peut expier que par le sang, c'est-à-dire la vie. Donc quand Dieu voyait le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et ce qui était versé à la base de l'autel, Dieu l'a prouvé. Le salaire de vos péchés a maintenant été payé. C'était le sacrifice quotidien du peuple d'Israël. Lorsque quelqu'un commet le péché, son péché est inscrit dans son cœur. Même s'il commet le péché par erreur sans le réaliser, Dieu l'inscrit sur les tables de son cœur. Donc même s'il peut dire avoir oublié, le péché inscrit dans son cœur ne peut pas être effacé. C'est pour cela que lorsqu'un pécheur essaye de prier, il finit par confesser « Seigneur, veuille pardonner mon péché ». Quand il y a du péché dans nos cœurs, la conscience est purifiée seulement si nous payons le salaire de ce péché. Si nous n'en payons pas le salaire, nous ne pouvons pas tolérer la souffrance qui est infligée à notre conscience. Donc dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, le fait que le sang de l'animal sacrifié soit versé par terre, signifie que la conscience doit être purifiée, réalisant que même si les péchés étaient inscrits dans mon cœur, mon sacrifice est mort à ma place et a payé le salaire de mes péchés. Un animal sacrifié ne connaît pas le péché, c'est pour cela qu'il peut porter le péché de l'humanité. Les animaux n'ont pas de péché, puisqu'ils n'ont même pas la loi Ne péché n'a pas été établi pour eux. Seuls les êtres humains connaissent le péché. Cependant, en regardant le sang de l'animal sacrifié, le pécheur peut réaliser « Je devais mourir comme ceci, mais cet animal est mort à ma place. » Donc ceux qui ont transféré leur péché sur leur animal sacrifié en posant leurs mains sur sa tête... Rentrer chez eux avec le cœur purifié de ses péchés. Après cela, le sacrificateur coupait l'animal en morceaux, posait les morceaux de la chair et la graisse sur l'autel des holocaustes et les brûlait par le feu pour les offrir à Dieu. Dieu acceptait alors le sacrifice, c'était une bonne odeur pour Dieu, de condamner l'animal par le feu à la place du pécheur, même si quelqu'un qui avait du péché devait mourir par évidence, parce que Dieu aimait l'humanité. Il a permis aux pécheurs de l'Ancien Testament de tuer un animal à leur place et de recevoir la rémission des péchés par ce système sacrificiel. et les a ainsi réconciliés avec lui et leur a permis d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la façon dont les gens de l'Ancien Testament pouvaient s'approcher de Dieu. Les gens d'Israël au temps de l'Ancien Testament recevaient la rémission de leurs péchés de cette façon. Cependant tout le monde commet du péché chaque jour, au moment où quelqu'un nous fait du mal nous nous mettons en colère et insultons cette personne. Les Israélites de l'Ancien Testament n'étaient pas différents. Une fois qu'ils recevaient la rémission de ses péchés, le lendemain même, ils commettaient de nouveau le péché. Il fallait alors amener un autre animal sans défaut et poser les mains sur sa tête. Le sacrificateur devait tuer l'animal, couper sa gorge, mettre son sang sur l'autel des holocaustes, verser le reste du sang par terre, couper la chair en morceaux, Enlever les viscères, enlever la graisse et mettre le feu à l'autel des holocaustes. Ces sacrifices devaient être apportés répétitivement jour après jour. Vous pouvez donc imaginer combien cela devait être pesant. Pour faire des sacrifices aussi souvent, nombreux béliers, agneaux et boucs étaient nécessaires. Cela implique que le peuple d'Israël enlevait son troupeau non seulement pour manger, mais pour faire des sacrifices afin de recevoir la rémission des péchés. À cause de cela, Dieu a donné aux Israélites le système sacrificiel du jour de l'expiation, par lequel ils pouvaient transférer leurs péchés annuels en une fois, plutôt que les péchés de chaque jour, pour qu'ils ne trouvent pas trop fatigant de faire des sacrifices quotidiens et n'abandonnent l'idée de recevoir la rémission des péchés, puis ne finissent en enfer par conséquent. Le salut éternel prophétisé par le sacrifice du jour de l'expiation. Lisons Lévitique 16 verset 29 à 30. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour-là il sera fait propitiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Dieu a fixé le dixième jour du septième mois comme le jour d'expiation, et il a demandé au peuple d'Israël de lui offrir le sacrifice qui effaçait tous les péchés commis par le peuple entier pendant toute une année. Pour le peuple d'Israël qui commettait le péché chaque jour et qui était fatigué de faire des sacrifices quotidiens, déçu de lui-même, et sur le point d'abandonner tout espoir, Dieu a donné un autre moyen d'être réconcilié avec lui et d'entrer dans son royaume. Quand les Israélites faisaient ce sacrifice du jour de l'expiation par la foi, tous les péchés annuels que tout le peuple d'Israël avait commis depuis l'année précédente au jour de l'expiation, jusqu'à ce jour de l'expiation présent, étaient expiés une fois pour toutes. Lisons Lévitique 16, versets 6 à 10, ensemble d'une même voix. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les deux boucs un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel, et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'éternel et en fera un sacrifice pour le péché, et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'éternel afin de faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Aaron était le chef de tous les sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il était le souverain sacrificateur. Ayant préparé deux boucs, Aaron les sacrifiait pour le peuple d'Israël le dixième jour du septième mois, le jour de l'expiation. Pour offrir le sacrifice d'expiation pour le peuple, il devait être d'abord remis de ses péchés. Donc il sacrifiait un animal pour lui-même et sa maison auparavant. Il apportait ensuite le premier bouc, transférait les péchés du peuple d'Israël en posant ses mains sur sa tête, le tuait, versait son sang, puis apportait ce sang dans le sein des Saints. Dans le Saint des Saints se trouvait l'Arche de l'Alliance. Cette arche était couverte d'une plaque d'or décorée avec des chérubins à chaque extrémité. Et puisque c'est là que Dieu répandait sa grâce et remettait le péché, on l'appelait le propitiatoire. Aaron aspergeait le sang de l'animal avec son doigt sur le propitiatoire et il en aspergeait aussi devant le propitiatoire cette fois. Lévitique 16, verset 11 à 16. Comme des cloches d'or étaient attachées aux vêtements du souverain sacrificateur, lorsqu'Aaron aspergeait le sang... Le son des cloches d'or résonnait à l'extérieur du tabernacle. Exode 28, versets 33 à 34. Le sang, c'est la vie. La vie du corps se trouve dans le sang. Sans cela, personne ne peut vivre. Les scientifiques disent qu'alors que tous les organes de tissu qui forment le corps humain sont mystérieux, rien n'est aussi mystérieux et étonnant que le sang. Car Dieu s'est assuré que la vie du corps soit maintenue par le sang, et peu importe les avancées de la science et de la médecine moderne. L'on dit que le sang lui-même ne peut pas être fabriqué artificiellement. Aaron a aspergé le sang de l'animal sacrifié comme salaire des péchés du peuple d'Israël. « Tout comme Dieu a dit, car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. » Lévitique 17, verset 11, « Le peuple d'Israël devenait sans péché quand le sang du sacrifice était accepté pour leurs péchés à travers l'imposition des mains du souverain sacrificateur et payaient ainsi le salaire de leurs péchés. La signification de l'aspersion du sang du sacrifice sept fois. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu et révèle la perfection. Après avoir fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en six jours, Dieu s'est reposé le septième jour. Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Genèse 2, verset 2 à 3. Ainsi, le fait que le sang soit aspergé devant le propitiatoire cette fois nous dit que le peuple d'Israël était complètement remis de tous les péchés qu'il avait commis pendant toute l'année, selon la loi juste de l'expiation établie par Dieu. Donc, quand le peuple s'assemblait devant le tabernacle et entendait les cloches d'or sonner cette fois, il pouvait se reposer avec assurance en pensant « Ouah, tous les péchés que j'ai commis l'année dernière ont maintenant été remis par Dieu !» Lorsqu'Aaron finissait l'expiation dans le lieu saint, le tabernacle de la rencontre et l'autel, il apportait le bouc restant devant le peuple d'Israël, posait ses mains sur la tête du sacrifice à leur place et confessait leurs péchés. « Seigneur, nous avons commis chaque péché devant toi. À cause de cela, nous devons périr. Je transfère ici tous les péchés que ton peuple a commis durant l'année passée sur ce bouc sacrifié. Vois cette offrande et veuille effacer tous nos péchés. L'imposition des mains signifie transférer le péché sur quelque chose Lorsqu'Aaron a posé ses mains sur la tête du sacrifice comme cela, où allaient les péchés des Israélites Ils étaient transférés sur le bouc. Cela signifie que désormais tous les péchés du peuple d'Israël étaient sur le bouc. Aaron transmettait ensuite ce bouc qui portait tous les péchés à un homme désigné et l'envoyait dans le désert. Lévitique 16, verset 20 à 22. Le bouc portant une année de péchés du peuple d'Israël erré dans le désert jusqu'à sa mort. De cette façon, les Israélites recevaient la rémission de leurs péchés au prix de la vie d'un bouc émissaire. C'était le sacrifice du jour de l'expiation. Ce n'est autre que le sacrifice annuel du peuple d'Israël. Les Israélites étaient remis de leurs péchés en faisant l'expiation pour les péchés annuels une fois par an. Cependant, ce genre de sacrifice n'apportait toujours pas la rémission éternelle des péchés. Puisque les Israélites commettaient de nouveau le péché sur le chemin du retour après avoir offert le sacrifice du jour de l'expiation, ils ne pouvaient que redevenir pécheurs. Donc ce sacrifice du jour de l'expiation en lui-même ne les sauvait pas de leur péché parfaitement, mais c'était une règle qui prophétisait que Dieu allait sauver la race humaine tout entière du péché à travers son Fils unique Jésus-Christ. Lévitique 16, verset 29 déclare « Ceci sera pour vous un statut perpétuel » En d'autres termes, le fait que tous les péchés annuels du peuple d'Israël tout entier étaient transférés une fois pour toutes sur le sacrifice, lorsqu'Aaron le représentant posait ses mains sur sa tête, est un précurseur de la rédemption éternelle. Le sacrifice qui prenait les péchés des Israélites ici et mourait à leur place était une ombre de Jésus qui allait porter nos péchés. Après tout, comment un simple animal pourrait-il parfaitement expier les péchés de l'humanité Hébreux 10, verset 4. Le fait que Jésus-Christ soit l'agneau de Dieu porte la même signification. Cela signifie que même si Dieu n'a pas de péché, il a porté tous nos péchés. C'est pour cela que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a porté tous nos péchés sur son corps pur par l'imposition des mains, est mort à la croix à notre place, ressuscité des morts, et a ainsi donné la possibilité de recevoir la rémission des péchés à tous en connaissant et croyant en Christ, c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu pour nous sauver des péchés du monde. Il est écrit en Matthieu 1, verset 18. Or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère Marie étant fiancée à Joseph avant qu'ils fussent ensemble se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Après que Marie se soit fiancée à Joseph et avant qu'ils n'aient mené une vie de couple ensemble, Jésus a été conçu dans son corps par le Saint-Esprit, même si elle était encore vierge. Lorsque la grossesse de sa fiancée est devenue visible, Joseph a essayé de rompre son engagement secrètement sans répondre de rumeurs. Il a tenté ceci parce que si l'on avait découvert que sa fiancée était enceinte avant même qu'ils n'aient vécu ensemble, elle aurait été lapidée. Puisque Joseph était un homme juste, il voulait être miséricordieux et briser cet engagement secrètement. Cependant un ange est apparu en rêve à Joseph et lui a dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Matthieu 1, verset 20 à 21 Cela signifie que Jésus est né par le corps de la Vierge Marie, pour que lui, Dieu lui-même, soit incarné dans la chair d'un homme, afin de sauver son peuple. Pourquoi Jésus est-il venu comme un homme Il a été incarné pour sauver son peuple de tout péché, Matthieu 1, verset 21. Étant venu sur la terre, il est resté dans sa famille à Nazareth, une ville de Galilée, jusqu'à l'âge de trente ans, attendant le jour où il sauverait l'humanité de ses péchés. Puis lorsqu'il a eu trente ans, il a commencé son ministère d'expiation des péchés de la race humaine tout entière dans ce monde, Lisons Matthieu 3 verset 13 à 17. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui mais Jean l'en empêchait fort, disant ⁇ Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi ⁇ Et Jésus répondant lui dit ⁇ Laisse faire maintenant car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant ⁇ Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. ⁇ Alors ici signifie ⁇ Lorsque Jésus a eu trente ans, lorsque Jésus a eu trente ans il est venu vers Jean-Baptiste qui baptisait les gens dans le Jourdain. ⁇ Jésus dit alors à Jean-Baptiste de le baptiser en disant ⁇ Tous les gens du monde vont droit en enfer à cause du péché, et ils souffrent à cause du péché. « Je dois expier les péchés de tout le monde. Pour cela, tu dois me baptiser. » Qui est Jean-Baptiste C'est un descendant d'Aaron et le représentant de l'humanité. Luc 1, verset 5 à 13. Matthieu 11, verset 11. Dans le sacrifice du jour de l'expiation, Aaron, en tant que représentant du peuple d'Israël, transférait tous leurs péchés annuels sur le bouc émissaire une fois pour toutes, en posant ses mains sur sa tête. De même Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire le représentant de l'humanité, a baptisé Jésus sous la forme d'une imposition des mains sur sa tête, et ainsi transféré tous les péchés de la race humaine tout entière sur lui une fois pour toutes. Lorsque Jésus a dit à Jean-Baptiste ⁇ Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice ⁇ Jean a obéi et l'a baptisé. Lorsque Jésus a été baptisé, où tous les péchés de chaque personne du monde sont-ils allés Ils ont été transférés sur le corps de Jésus. C'est parce que Jésus a ainsi porté nos péchés en vue de payer le salaire de ses péchés qu'il a pu porter la punition de tous ses péchés à la croix. Nos péchés ont aussi été transférés sur la tête de Jésus-Christ. Il est écrit « Mais il a été frappé pour nos fautes, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. » Esaïe 53, versets 5 à 6 « C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés qu'il a été frappé et brisé, donc si Jésus était mort à la croix sans avoir d'abord été baptisé, cela aurait été en vain. Pour que nous puissions recevoir la rémission de nos péchés, il devait d'abord prendre nos péchés puis mourir ensuite à la croix. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'a aucun péché du tout. Même s'il est sans péché, il a porté les péchés de l'humanité et s'est offert lui-même à Dieu comme notre propitiation. » Et c'est ainsi que nous avons été sauvés. À cause de cela, tout le monde peut maintenant recevoir la rémission des péchés s'il croit seulement en Jésus, qui est venu par l'eau et l'esprit. Rien n'est plus facile que croire en Jésus-Christ. Jésus a porté les péchés du monde en étant baptisé et les a amenés à la croix. Lisons Jean 1, verset 29. Le jour suivant, Jean vit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Cela s'est produit le jour après que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus. Jean-Baptiste savait que puisqu'il avait transféré les péchés du monde sur Jésus, il portait désormais tous nos péchés comme l'agneau de Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste a fait cette proclamation. « Le baptême est accompli sous la forme d'une imposition des mains. » Et la signification du baptême est identique à celle de l'imposition des mains. En d'autres termes, le baptême signifie transmettre, transférer, laver, ensevelir. Cela implique que puisque tout péché a été transféré sur Jésus par son baptême, il devait désormais mourir et être enseveli. C'est parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus qu'ils ont été effacés. L'imposition des mains signifie aussi transmettre ou transférer. Les deux ont la même signification. Donc maintenant il doit être clair pour tout le monde que tous les péchés de chaque personne ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste le représentant de l'humanité. Les péchés de vos parents ont aussi été transférés sur Jésus. Qu'en est-il des péchés que vous avez commis quand vous étiez un bébé Ont-ils été transférés sur Jésus ou pas Ils ont aussi été transférés sur lui. Tous les péchés que vous avez commis jusqu'à vos vingt ans ont aussi été transférés sur lui chaque péché que vous avez commis et que vous allez commettre, que vous ayez trente, soixante ans ou même jusqu'au jour de votre mort, tous ces péchés ont déjà été transférés sur Jésus par son baptême. En d'autres termes, quand Jésus est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans, il a déjà porté tous les péchés de chaque personne qui vit dans cette génération présente. Il a accompli l'œuvre juste qui a entièrement expié les péchés de tout le monde. Après avoir ainsi pris nos péchés, où Jésus est-il allé en portant les péchés du monde il est allé à la croix, parcourant son chemin jusqu'à la croix pendant trois ans, il nous a dit de croire en lui, qu'il est le sauveur qui nous a sauvés du péché, c'est Jésus-Christ, il a ainsi porté tout péché, en étant baptisé, Jésus a porté tous les péchés de toute personne de ce monde une fois pour toutes, alors avez-vous toujours vos péchés ou n'avez-vous pas de péché Même si vous pouvez encore dévier, faire des erreurs et commettre le péché, vous n'avez pas de péché pourquoi Parce que Jésus a pris tous vos péchés pour vous sauver et vous amener au ciel, et vous êtes donc maintenant sans péché. C'est en croyant en Jésus comme ceci que vous entrez au ciel. Vous n'entrez pas au ciel en croyant en Jésus arbitrairement sans croire dans son baptême. C'est seulement quand vous croyez dans votre cœur en Jésus-Christ qui est venu par l'Esprit que vous pouvez entrer au ciel. On n'entre pas au ciel par ses œuvres mais en croyant de tout cœur dans la vérité que tout péché a été transféré sur Jésus quand il a été baptisé. Il y a quelque temps, j'ai rendu témoignage de l'évangile de l'eau et l'esprit à une dame âgée qui souffrait d'une attaque. Cette vieille dame qui vivait seule m'a dit. Toute ma vie j'ai cru au bouddhisme, et je ne savais pas que Jésus avait pris mes péchés de cette façon en étant baptisé, mais maintenant je le sais, merci beaucoup. Elle croit maintenant en Jésus. Elle était pleine d'inquiétude et d'anxiété se demandait qui s'écupait de ses funérailles quand son temps allait venir. Mais maintenant qu'elle a reçu la rémission des péchés, son visage s'est éclairé et elle a dit « Je peux maintenant aller au ciel, je n'ai plus peur de la mort. » Deux fois par semaine, nous lui rendons visite et nous prions ensemble, et à chaque fois que nous sommes allés la voir, elle nous attendait déjà dehors. Même si cette vieille dame n'a jamais lu la Bible de toute sa vie, ni ne connaissait Dieu, et encore moins n'avait donné sa dîme, elle a cru que Jésus-Christ l'aimait, et avait pris ses péchés de mille ans auparavant par son baptême. C'est ainsi qu'elle a été sauvée par la foi, même si elle n'a rien fait d'autre que croire. Mes chers saints, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Y a-t-il encore du péché qui reste dans ce monde Non, il n'y en a pas. Même les péchés que l'humanité va commettre à l'avenir ont déjà été enlevés à l'avance. Puisque Jésus nous aime, il a porté tous nos péchés, il a même pris nos péchés futurs en avance. Hitler avait-il des péchés Non, il n'avait pas de péchés. Cependant, puisqu'il ne savait pas que Jésus avait pris tous ses péchés en étant baptisé, il a été envoyé en enfer. C'est parce que les gens ne croient pas qu'ils sont envoyés en enfer Strictement, la plupart des gens ne peuvent pas croire en Jésus simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Certaines personnes ne croient pas même si on les enseigne et elles finissent alors en enfer par conséquent. Nous par contre allons entrer au ciel parce que nous croyons en Jésus comme le vrai sauveur donc ce sont ceux qui croient en Jésus que Dieu déclare juste. Leur cœur n'a pas de péché parce qu'ils croient en Christ. Puisqu'ils n'ont pas de péché, ils sont appelés justes et puisqu'ils n'ont pas de péché, ils sont purs. Dieu ne les considère pas seulement sans péché, même s'ils ont vraiment du péché, mais ils sont effectivement sans péché parce que Dieu a enlevé tous leurs péchés. Lisons Jean 19, verset 30. Lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit « après avoir porté tous les péchés du monde, Jésus-Christ a été crucifié et a versé son sang. Le sang, c'est la vie. C'est nous qui aurions dû verser notre sang et mourir comme ceci. Mais puisque Jésus avait porté tous nos péchés, il a été crucifié à notre place pour verser son sang et il a abandonné sa vie pour nous. Et lorsqu'il est mort, il a dit « Tout est accompli ». En d'autres termes, Jésus a accompli l'œuvre d'expiation de tous les péchés de chaque personne de ce monde. Croyez-vous maintenant que vous avez été remis de tous vos péchés Jésus a délivré les croyants des mains du diable. Il leur a permis de vivre toujours dans le royaume de Dieu. Lisons tous Hébreux 10, verset 10 ensemble. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En croyant dans l'œuvre juste accomplie par le Seigneur, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Nous ne sommes pas sanctifiés sur une base quotidienne. Nous ne sommes pas non plus sanctifiés par une repentance chaque jour, ni en mendiant, ni en souffrant, mais en croyant. Le fait que Jésus ait pris nos péchés en étant baptisé, c'est la vérité absolue. Son baptême est le reçu qui prouve que tous nos péchés ont été transférés sur lui. C'est ce que nous devons croire. Croyez-vous que tous vos péchés aient été transférés sur Jésus lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé Vous devez confesser de vos lèvres ce que vous croyez dans votre cœur. Romains 10, verset 10 dit « Car c'est en croyant du cœur que l'on obtient la justice et en confessant de la bouche que l'on obtient le salut. » Si vous croyez en l'évangile de l'eau et l'esprit, vous deviendrez enfant de Dieu et entrerez dans son royaume. Mes chers croyants, avez-vous du péché ou pas Vous n'avez pas de péché, même si nous sommes si faibles que nous allons encore pécher demain. Jésus a déjà pris même ce péché-là. Cela signifie-t-il que nous puissions commettre le péché librement sans faire attention Non, nous commettons le péché seulement parce que nous sommes trop faibles, même si nous essayons de ne pas le faire. Qui parmi nous, après tout, voudrait commettre le péché intentionnellement Quelqu'un qui a des vêtements propres voudrait-il se jeter dans une flaque de saleté Alors que quelqu'un en haillons pourrait dormir dans une décharge, personne qui porte des vêtements propres ne voudrait dormir sur un tas de saleté En d'autres termes, les justes ne peuvent vouloir commettre des actes impurs volontairement, alors que ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont clairement capables de cela, et même si ceux qui ont reçu la rémission des péchés peuvent être tentés, le Saint-Esprit guide nos cœurs pour que nous ne vivions pas sans retenue. La Bible dit... Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en croyant au baptême de Jésus, en transférant le péché de toute notre vie sur lui une fois pour toutes, que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Lisons maintenant Hébreux 10, versets 11 à 14. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, « Attendant désormais que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Le passage ici décrit le sacrifice que Jésus a fait avec son corps comme un seul sacrifice pour les péchés. Alors que nous ne savons pas combien d'années il reste, la fin de ce monde vient certainement, et Dieu a promis qu'il ferait de nouveaux cieux et une nouvelle terre et nous permettrait d'y vivre. Dieu a éradiqué tous les péchés qui sont dans cet univers entier de la création des cieux et la terre jusqu'à la fin de ce monde. Jésus a pris tous les péchés de cet univers, a été condamné pour eux en mourant à la croix, et ressuscité des morts, et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu le Père jusqu'au jour où il jugera ses ennemis. Ses ennemis ne sont autres que ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas que Jésus a pris tous leurs péchés. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ et dit qu'il n'a pas expié tous les péchés, est ennemi de Dieu. C'est quelqu'un qui a rejeté l'amour de Dieu le Seigneur piétinera de telles personnes. Par contre, ceux qui croient que le Seigneur a expié tous les péchés du monde par son baptême et son sang à la croix, Dieu leur dit avec approbation, « Tu crois que je t'ai sauvé par mon œuvre, tu es précieux pour moi. » Cependant, Dieu fera son marche-pied de ceux qui disent qu'il a seulement expié le péché originel et n'a pas expié leur péché personnel. Qu'est-ce que Dieu fera à ces gens ingrats qui méritent d'être détruits Il les piétinera éternellement jour après jour, Bien que Jésus ait pris toutes nos fautes en étant baptisé par Jean-Baptiste, ne pas croire dans ce que Dieu a fait pour nous, c'est devenir ses ennemis. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Dieu n'est pas si petit et faible qu'il aurait expié seulement quelques péchés ici et là à chaque fois que quelqu'un lui ferait des prières de repentance, mais il a expié tous les péchés du monde une fois pour toutes. Croyez-vous cela, mes chers croyants Dieu est comme cela, il est le Dieu d'amour. Hébreux 10, verset 14, dit... Par une seule offrande, il a rendu parfait ceux qui sont sanctifiés. Est-il dit que Jésus allait nous rendre parfaits Ou est-il dit qu'il nous a déjà rendus parfaits Il est dit qu'il nous a rendus parfaits. Il est dit que Jésus a rendu parfait éternellement ceux qui croient qu'il a déjà expié leurs péchés, y compris les péchés qu'ils vont commettre à l'avenir, et qui ont déjà reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. Il nous a rendus parfaits, nous ces croyants, pour l'éternité. Continuons et lisons Hébreux 10, versets 15 à 18. Et l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là », dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements, il dit, « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Dans l'expression ici « Où il y a rémission de ces choses », ces choses désignent le péché. En d'autres termes, cela signifie que Dieu a expié tous nos péchés. Cela signifie que Jésus a rassemblé tous les péchés que nous avons commis dans le passé, que nous commettons maintenant et que nous allons commettre à l'avenir, qu'il a porté tous ses péchés et qu'il a été condamné pour cela. Le croyez-vous Si oui, alors est-il dit qu'il reste un sacrifice pour le péché Ou est-il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché Dieu a dit « Il n'y a plus d'offrande pour le péché ». Grâce à une telle grâce abondante, nous pouvons seulement être heureux devant Dieu et le remercier notre Dieu nous a permis d'être toujours reconnaissant, le louant. « Merci Seigneur car tu as enlevé tous mes péchés, même si je suis une personne si horrible. » Jésus est comme cela. Pourriez-vous faire des prières de repentance pour chacune de vos erreurs Non, c'est impossible. Comment pourriez-vous faire des prières de repentance pour chaque péché alors que vous oubliez avec le temps qui passe Cependant Jésus a expié pour toujours tous vos péchés une fois pour toutes par son baptême et son propre sang c'est pour cela que Hébreux 9, verset 12 dit « Non avec le sang des boucs ou des béliers, mais il est entré avec son propre sang dans le lieu très saint une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est ainsi que nous pouvons maintenant entrer dans le royaume de Dieu avec lui. Jésus-Christ a ainsi expié tous nos péchés. Dieu nous a donné la rémission parfaite des péchés pour que nous n'ayons plus jamais aucun péché. Hébreu 10, verset 16, dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leurs entendements. » Examinons pour voir si la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs ou pensées. La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. C'est la loi d'amour de Dieu qui nous permet de réaliser nos péchés, en nous donnant la loi et de recevoir la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Croyez-vous que Jésus ait enlevé tous nos péchés notre cœur est-il sans péché maintenant Si oui, alors la loi d'amour de Dieu est déjà inscrite dans nos cœurs, et quand nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit réfléchissons rationnellement, il est aussi évident qu'il n'y ait plus de péché dans ce monde et que tous nos péchés aient disparu. C'est parce que la loi d'amour de Dieu est inscrite dans nos cœurs, c'est le salut. Nous pouvons comprendre cela parce que le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Sommes-nous maintenant des justes ou sommes-nous encore pécheurs Nous sommes justes. Noé, ayant cultivé vigne, s'est enivré de vin et couché nu Cela signifie que même Noé a des manquements En dépit de cela, le Seigneur a appelé Noé l'homme juste. Genèse 6, verset 9 Même les justes peuvent faire des erreurs, mais puisque Jésus a pris même ces péchés-là et les a expiés aussi, ils sont toujours justes. Ce n'est pas à cause de leurs actes vertueux, mais par leur foi, qu'ils sont devenus justes. Seuls les justes peuvent entrer au ciel, les pécheurs ne peuvent pas y aller. Hébreu 10, verset 18, dit « Là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Combien cette parole rafraîchit merveilleusement nos cœurs. Cela signifie que ceux qui ont reçu la rémission des péchés n'ont absolument pas besoin de mendier devant Dieu avec des larmes. « Veuille pardonner mes péchés. » Nous avons reçu la rémission des péchés par la foi. Nous sommes devenus les justes qui n'ont absolument aucun péché dans leur cœur. Nous sommes devenus les saints de Dieu. » C'est quand nous recevons la rémission de nos péchés que le Saint-Esprit descend sur nous comme un don de Dieu envers nous. Le Saint-Esprit n'est reçu d'aucune autre manière particulière. Il est écrit en Acte 2, verset 38. Alors Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pensez-vous que l'expression « repentez-vous » signifie que vous deviez faire des prières de repentance Non la vraie repentance, c'est se détourner du péché d'avoir suivi des faussetés pendant tout ce temps et fixer sa pensée pour croire en Jésus, qui est venu par l'eau et l'esprit en disant « Jésus-Christ a pris tous mes péchés en étant baptisé. Il a été condamné à la croix à ma place. Je suis désormais sans péché. » Réaliser et croire cela, c'est la vraie repentance. C'est pour cela qu'acte 3, verset 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient expiés. » et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Si vous croyez que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé, et que tout le salaire de vos péchés a été payé quand il a versé son sang puis est mort à la croix, alors vous avez certainement reçu la rémission de vos péchés, et vous avez aussi reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est reçu comme un don dans le cœur de ceux qui ont été remis de tous leurs péchés et sont maintenant sans péché. Le Saint-Esprit est, comme le dit son nom, saint. Il vient seulement sur quelqu'un qui n'a pas de péché. Votre cœur est-il sans péché Si oui, alors le Saint-Esprit est déjà venu dans votre cœur C'est ainsi que le Saint-Esprit vient sur nous Il ne vient pas dans votre cœur parce que vous essayez avec force de le recevoir Le Saint-Esprit vient-il sur vous parce que vous l'appelez comme si vous appeliez quelqu'un Non, bien sûr que non. C'est quand vous croyez dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous que le Saint-Esprit demeure dans votre cœur et vous approuve en disant « Ta foi est juste ». Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est notre sauveur. Il nous a tous sauvés. Je donne toute ma louange au Seigneur. Alléluia.